0: A Arte da Gestão de Negócios, o podcast que te ajuda em assuntos de comunicação, gestão e produção para os mais variados tipos de negócios. Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Cleiton
1: Montalvo e sejam bem-vindos ao canal A Arte da Gestão de Negócios o canal que te ajuda em assuntos sobre comunicação, gestão e produção para os mais variados tipos de negócios. A cada duas semanas, nós apresentamos uma conversa, sempre com um convidado especial, especialista, para debater algum assunto importante sobre o mundo dos negócios. O tema de hoje é Estruturação Planejada de Finanças para a Gestão do Seu Negócio. Nós vamos falar hoje sobre como os negócios se ajustam com uma gestão e um planejamento financeiro adequados para as empresas de pequeno, médio e grande porte. Certo? Bom, é, a gestão financeira é uma das funções administrativas mais importantes em uma empresa. Ela é responsável por planejar e controlar o uso dos recursos da organização. A, a gestão financeira, ela influencia em todos os setores do empreendimento, pois o funcionamento de cada um deles depende do orçamento. É evidente que a gestão financeira é estratégica. Apesar disso, essa área comumente emperra em barreiras como dificuldade de estabelecer processos, falhas analíticas, perda da informação, planejamento ineficaz e erros de apuração. Diante disso, o Sebrae realizou uma pesquisa inédita visando um microempreendedor para fazer o levantamento do perfil da gestão financeira dos pequenos negócios. Em resumo, o microempreendedor prefere registrar os custos de sua empresa em uma folha de papel Ainda vende fiado, mas também começa a aceitar cartão como forma de pagamento. Talvez muitos acham essas informações absurdas, mas temos que levar em consideração que a realidade brasileira é bem diferente daquilo que nós vivenciamos nas grandes cidades ou então nos negócios de médio ou grande porte. Falando sobre a pesquisa, esse levantamento mostrou que 70% dos, empreend dos empreendedores autônomos, que faturam até R$ 81 mil reais por ano, nunca fizeram curso ou treinamento em finanças. A amostragem revelou também que mais de 50% dos pequenos empresários estão satisfeitos com o resultado financeiro dos, ne dos seus negócios. Outros 50% dos pesquisados revelaram que o caderno ainda é o meio preferido para registrar os seus gastos. É, 44% aceitam cartão como forma de pagamento, ou seja, mais da metade dos microempreendedores do Brasil só aceitam dinheiro ou cheque para fazer negócios. Além disso, vender fiado é ainda uma realidade para 4 em cada 10 microempreendedores individuais. Ou seja, 40% dos entrevistados confia no cliente para pagar depois. É importante destacar que essa pesquisa foi realizada antes da pandemia, por causa do Covid-19, a qual ouviu mil microempreendedores espalhados por todo o Brasil, tanto nas grandes quanto nas pequenas cidades. Ainda de acordo com essa pesquisa, o controle das finanças passa pela gestão empresarial das empresas. Segundo esse mesmo levantamento, 66% dos entrevistados conseguem manter os pagamentos de todos os custos da empresa em dia, enquanto 34% enfrentam dificuldades em acertar as contas. Mesmo assim, 60% dos empreendedores entrevistados guardam diariamente comprovante dos seus gastos outros 48% não fazem previsão de gasto algum e 39% não registram todas as suas receitas para fazer o controle das entradas de dinheiro. Ou seja, muitos empreendedores não sabem se estão tendo lucro ou prejuízo com seus negócios. É, e ainda 34% não costuma acompanhar o saldo de caixa ou então faz no máximo uma vez a cada mês. Moral da história de tudo isso? Mesmo sem uma preparação adequada, a gente pode afirmar que alguns empreendedores brasileiros se esforçam para quitar suas dívidas e procura ter o cuidado de atender o cliente e fechar o mês com os resultados favoráveis ao seu negócio. Mas será que isso de fato é realidade entre todos os empreendedores? Então para falar sobre isso, a gente trouxe um convidado muito especial, é, onde ele tem mais de 40 anos de experiência no mercado financeiro, foi executivo superintendente de vários bancos, de fundos de investimentos americanos e também de assets. Ele é mestre em administração profissional e atualmente é também professor universitário e coordenador do curso superior em gestão financeira. O nosso convidado é o Luiz Zazeri, expert em finanças, em sistema financeiro nacional, planejamento estratégico, estruturação de operações e análise de investimento. Zazeri, muitíssimo obrigado pela sua participação, eu sei que sua agenda é super lotada, super é, comprometida, então por isso, meu muito obrigado e uma boa tarde.
0: Ô Cleiton, boa tarde, eu que agradeço o convite, estou sempre à disposição. Boa tarde a todos também que estão presentes hoje conosco.
1: Tá bom. Ah, eu já vou começar com uma pergunta é seguinte, segundo o Sebrae, a maioria das empresas, principalmente as pequenas, elas fecham as portas logo no primeiro ano. É, o principal motivo para isso, normalmente, é problema financeiro. Então, principalmente nesse momento de pandemia, qual é a visão que um gestor ou um empreendedor deve ter em relação à gestão financeira?
0: Olha, sempre é controle e estratégia. As pessoas sempre têm que ter controle e estratégia. Mas, para alinhar um pouco a nossa conversa, a gente precisa falar um pouquinho das pessoas. Porque quem dirige uma empresa... É uma pessoa. E essa pessoa, ela tem que estar emocional, espiritual, física e intelectual. Muito, mas muito centrado e equilibrado. Tá? Então, antes de ser empreendedor, antes de você quiser é, conseguir dirigir um negócio ou ser o diretor de uma empresa, em qualquer área, você precisa, principalmente, você como pessoa física... E estar muito equilibrado. E para isso, você precisa desses quatro itens que eu falei. Principalmente, o equilíbrio traz a você condições necessárias para você estar sempre estudando, você estar sempre lendo, que o principal para qualquer gestor é a leitura. A leitura faz com que você se prepare melhor em todas as situações. Então, esse é um recadinho meu. Para todos que estão aqui conosco, antes de começar qualquer negócio, você precisa, primeiramente, estar bem com você. Aí, depois, você pode iniciar o negócio. E, por, e, por, e, e é importante também, hoje, nesse momento, quatro situações importantes. Quatro situações importantes, principalmente com a pandemia. A velocidade, hoje tudo é exponencial. Tudo a gente tem que fazer com muita rapidez. E para isso, a gente tem que estar preparado. Sempre muito preparado. O segundo item, o mundo hoje é horizontal. Tudo que acontece é horizontal. Não existe mais nada vertical. entendeu? Então, por exemplo, a pessoa que está lá na Índia, por exemplo, ele está fazendo negócios no Brasil. E você, como empreendedor ou como gestor, você tem que estar ciente disso. Você... Tem que estar conhecimento de tudo. A terceira é amplitude e profundidade. Tudo que você faz no seu negócio, você tem que ter amplitude e profundidade, tá bom? Então, em gestão financeira, as palavras principais, principais é como você vai gerar recurso, como eu vou gerar recurso no meu negócio. Essa é a palavra-chave.
1: Legal. Então, baseado sua explicação, a gente pode afirmar que muitos gestores têm problemas com suas empresas em relação às finanças, talvez por, por falta de conhecimento. Uma dessas faltas de conhecimento que eu percebo por aí é, é sobre fluxo de caixa e capital de giro. Eu acredito que muitos não sabem nem qual, o que é um, o que é outro e a diferença entre eles. Então vem a pergunta, por que muitos gestores não sabem trabalhar com fluxo de caixa e capital de giro? Eu aproveito também para pedir para você explicar a diferença entre um e outro, por favor.
0: Ó, fluxo de caixa é muito simples. Fluxo de caixa é o fluxo financeiro entre receita e despesa. O que você tem na sua empresa de receita e despesa, ok? Esse chama fluxo, fluxo de caixa. Ok? Fluxo de caixa. A outra parte que a gente, todo mundo costuma falar de capital de giro está interligado mas o capital de giro é o que você tem de recurso em estoque, então todo aquele trabalho que você faz de fluxo, vendeu receita teve despesas lá no final você vai gerar recursos recursos, ou recursos financeiros, ou recursos de matéria prima, então a diferença básica é o seguinte o fluxo é receita versus despesas, ok e
1: Caiu a conexão com o professor Zazari. Vamos tentar estabelecer aqui para poder continuarmos a conversa. Bom pessoal, temos uma falinha aqui rápida. Né? Eu acho que caiu a conexão do professor Zazeri. Vamos esperar mais um pouquinho. Assim que ele voltar, a gente retorna a nossa conversa. Para quem está chegando agora, estamos falando sobre os, normalmente os problemas financeiros que as empresas têm. Eu tinha acabado de perguntar para ele é, qual a diferença de fluxo de caixa e capital de giro, até mesmo porque muitos empreendedores e muitos gestores é, não sabem a diferença entre um e o outro, como usar um e o outro. Né? Mas um minutinho só, a gente já começa, a gente já volta com a nossa conversa. aqui. Voltou? aqui, Clay. Ah, Ele voltou, vamos lá, só um instantinho. Que a gente já acerta tudo aqui. Eu acho que aconteceu algum pico aqui na, na, no WiFi. A diferença entre fluxo de caixa e capital de giro. E também eu te perguntei como que os gestores podem trabalhar com isso.
0: Isso. Então, o que, o, o que uma pessoa que está iniciando. Ela precisa, sempre, todo, desde o início das nossas vidas como pessoa ou a empresa, a gente corre riscos. Risco. E a gente tem que ter esses riscos calculados. Okay? Então, o que, que a gente precisa? Um bom plano de negócio, um bom planejamento financeiro e equilibrar o que é recurso próprio e o que é recurso de terceiro. O que é recurso nosso, que a gente colocou na empresa, o que é recursos que a gente vai buscar no financiamento, que a gente chama de recursos de terceiros. Então, a gente precisa de um bom plano de negócio, um bom planejamento econômico financeiro, equilibrar o risco do negócio, ok? É isso. Praticamente, na, toda vez que você vai iniciar um, um, um empreendimento, ou você vai ser gestor de uma empresa nessa área financeira, você tem que ter isso. Um bom plano de negócio, um bom planejamento financeiro, calcular os riscos que você vai correr com o seu negócio e seguir em frente.
1: Tá. É, o que também está incluso aí, quando se fala em capital de giro, fluxo de caixa, etc., também se fala sobre o custo de capital para as empresas. Fala um pouquinho sobre esse custo de capital, o que é e como as pessoas, ou os empreendedores e gestores podem buscar.
0: Dentro desse planejamento financeiro, econômico-financeiro que eu comentei, você vai fazer um orçamento, você vai calcular esse fluxo de caixa futuro. Então você vai calcular o que você está faturando e o que você pretende faturar daqui a um ano lá na frente. A gente chama de fluxo caixa futuro. Ok? Dentro desse caixa futuro, você vai embutir dentro desse orçamento os custos futuros. Hoje você tem um custo para produzir alguma coisa, você vai comprar matéria-prima, matéria você vai produzir, tudo esse custo de produção você vai incluir dentro desse orçamento. Por isso que é importante você fazer um planejamento orçamentário futuro, receita, despesa, e calcular isso dentro da normalidade de hoje, projetando o futuro.
1: Tá certo. É, independentemente da, se ser é a empresa pequena, média ou grande, é, o planejamento financeiro é essencial até mesmo para determinar investimentos ou redução de custos dessa empresa. Né? Quanto maior for a redução de custos, talvez maior seja inclusive o seu lucro, é, inclusive a saúde financeira da sua empresa. Então, como o gestor ele pode começar a fazer esse planejamento?
0: É, o primeiro passo para você fazer um bom planejamento, você tem que começar a colocar no papel tudo aquilo tudo aquilo que você quer que a sua empresa cresça, né? Você tem que usar isso a, a seu favor, tá bom? Então, dentro de um planejamento, dentro de um planejamento financeiro, econômico, financeiro, você vai fazer uma estrutura de capital para sua empresa. O que é recurso próprio e o que é recurso de terceiros. Hoje, hoje com a pandemia, quem não teve ou fez anteriormente uma boa estrutura de capital na sua empresa, não tinha controle da sua estrutura de capital, hoje ela não tem reserva financeira e ela está passando dificuldade. Então, o importante é você utilizar sempre a estrutura de capital dentro da sua atividade e fazer com que esses recursos próprios que é utilizado pelos sócios ou dos acionistas, equilibrar com os recursos de terceiros. Investimento, financiamento. Investimento, financiamento. Lá na frente, esse financiamento, ele está embutido no seu trabalho. Então, ele vai cair os custos. A estrutura de capital é o nome correto para isso, Cleiton.
1: Legal. A gente tem uma pergunta aqui do Wagner Palomares. Qual seria um prazo ideal para fazer um orçamento?
0: Então, a, a, se você buscar na literatura, no mundo acadêmico, as pessoas utilizam um planejamento para dois anos, três anos. Eu, pela experiência que eu tenho do mercado financeiro, eu sempre peço para os executivos ou para os empreendedores fazer um planejamento orçamentário para um ano, com projeções para dois. Você faz um excelente planejamento orçamentário econômico-financeiro para um ano, e, e faz outra projeção para dois. Então, você trabalha sempre no curto prazo, que a gente chama de curto prazo, que é um ano, bem bem elaborado, e faz um para dois anos. Se você fizer um planejamento econômico-financeiro para cinco, seis anos, o mundo hoje é muito dinâmico. E é o que eu falei no início. Ele tem muita velocidade. Então, com a pandemia, vocês perceberam, mudou tudo. Então, se você tivesse um planejamento orçamentário para cinco anos você ia ter que equilibrar isso para um ano. Então, um bom planejamento econômico-financeiro que a gente usa o orçamento é um ano com projeções para dois.
1: tá é, Eu percebo é, também, Zazer, por aí que muitas empresas, até citei agora no início da nossa conversa, elas fecham por problemas financeiros. É, por cultura do brasileiro, a gente não tem é, educação financeira, Alguns, alguns empreendedores vão ver matemática financeira na faculdade. Eu digo alguns porque, dependendo do curso que ele está fazendo na linha de graduação, ele pode ver alguma coisa ou não sobre matemática financeira. Independente disso, é, por que o empreendedor, o gestor, tem tanta dificuldade em lidar com números ou lidar com o próprio dinheiro?
0: Cleiton é, as pessoas, principalmente no Brasil, quando você nasce, a criança nasce, o pai e a mãe... Procura educar o filho e querer é uma profissão para essa pessoa. Sim. Tá? Mas nunca, nunca, você pode perceber, isso é pesquisa. 90% ele não utiliza desde criança a palavra finanças. Ele não mostra para a criança que essa criança ela tem que ter valor. Okay? Então eu vou dar um exemplo bem simples para você, para você entender como é dificultoso às vezes quando a pessoa está com 20 e 30 anos e quer empreender e ele não teve essa base lá atrás. Então ele tem que procurar. Antes de começar o negócio, ele tem que ler, ele tem que buscar profissionais para ajudá-lo. Então você pega uma criança que vai fazer aniversário com dois ou três anos e o pai quer fazer uma festa maravilhosa Sim. E, e gasta um valor, um enorme dinheiro nisso então ele teria que mostrar para o filho dele que a festa era importante fazer uma festa sim, porque sempre tem que comemorar datas mas utilizar esse dinheiro para o futuro dessa criança mostrar o valor do dinheiro para ele porque quando ele estava com 18, 19 anos ele já estava fazendo o planejamento financeiro dele então é muito de educação mesmo é a palavra que você usou e às vezes a pessoa é muito bom tecnicamente no que faz exemplo, eu sou um ótimo engenheiro e eu quero abrir meu negócio, abrir uma empresa de engenharia. Mas eu sou um bom engenheiro, eu tenho qualidade na engenharia, mas eu tenho que entender de finanças. E aí, se ele não tem um bom entendimento de finanças, ele tem que buscar uma pessoa que o ajude a fazer isso.
1: Entenda. É, faz sentido. Por exemplo, a pessoa se forma em letras e quer abrir uma escolinha, né? quer abrir um, talvez uma escola de educação infantil. Ela não vai ter no curso dela nada sobre matemática financeira, nada voltado para a gestão. E se ela não se preparar com antecedência, a chance desse negócio não dar certo é muito grande. E isso é apenas um exemplo é, entre muitos empreendedores, muitos gestores que acabam tendo, não tendo sucesso no seu negócio, certo? Certo. Tá bom. O Wagner está tá perguntando também que hoje o governo disponibilizou o PRONAMP, né? É, que é para ajudar pequenos empreendedores nesse momento de crise. Como você vê esse, essa ajuda do governo? O que você acha disso? É importante...
0: É, inclusive, é, a, a, as pessoas que mexem com finança, né, que são é, gestores financeiros, eles conhecem linhas específicas que existem no BNDES, por exemplo, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico. Existem linhas específicas para tudo lá. Se você vai montar o seu negócio, uma padaria, por exemplo, existem linhas específicas lá para equipamento, para forno, para tudo, mas é o um desconhecimento às vezes que faz com que você utilize o seu recurso próprio e não vai buscar um recurso de terceiro, por exemplo, do BNDES, que os juros anuais são bem equilibrados e suportáveis. Essa linha do governo federal, ele, ele veio em bom momento, porque as pequenas empresas hoje ficaram quase 90 dias fechadas. Sim, até
1: mais. Então, né? então,
0: isso, elas necessitam nesse primeiro momento, nesse primeiro momento, desse fluxo de caixa que a gente estava falando desse capital de giro. Sim. Porque ela está com as, as despesas totalmente comprometidas, não tem receita, ok? Ela não fez, ela não fez um capital de giro lá atrás e não fez uma reserva financeira que suporte. Então essas linhas específicas, elas estão vindo em bom momento. O que precisa, na verdade, é que esse dinheiro chegue rápido. Lá para o microempreendedor. É esse, é esse o grande negócio. As linhas existem, mas elas precisam chegar rapidamente para esses empreendedores. Precisa ter facilidade na tomada desse recurso para ele poder retomar o seu negócio. Mas eu acho importantíssimo essas linhas de crédito. Em outro momento, em outro convite, a gente pode falar especificamente nessas linhas.
1: Legal. Eu percebo o seguinte também, Zazer, é, as grandes empresas, elas, lógico, têm gestores profissionais e certamente conhecem essas linhas de financiamento. Talvez as médias empresas também, mas eu acredito que a grande maioria dos microempreendedores, os pequenos empreendedores, não têm esse conhecimento. E acho que para abrir um negócio ou para manter o seu negócio sadio financeiramente, ele depende única e exclusivamente de recursos próprios. Quando você fala em recursos financeiros, é, de terceiros é buscar esses recursos Através de bancos, sejam bancos privados, públicos ou próprio BNDES. Essa falta de conhecimento, você acha que é por é, falta de divulgação por parte do governo, por parte das instituições financeiras, ou é pela ineficácia em buscar informações do próprio gestor? Antes de ele abrir um negócio, ele teoricamente deveria ler, deveria pesquisar, deveria conhecer tudo aquilo que vai envolver o seu negócio. Mas muitos não, eles simplesmente pegam o dinheirinho que está guardado, abrem um ponto, colocam no balcão seus produtos ou serviços e começa a vender. Onde você acha que está o problema aí? É o problema do gestor empreendedor não ir atrás da informação ou a falta de divulgação por parte do governo ou das instituições financeiras? Ou ambos, né?
0: Cleison, aí a gente tinha que separar um pouquinho, mas é ambos, tá? Mas é, vamos separar um pouquinho a conversa para a gente entender melhor. Por exemplo o mundo hoje para voltar, voltar na sua pergunta o mundo hoje, todo todo mundo inclusive o Brasil já tem muito isso okay? inclusive o Wagner Palomares que fez essa pergunta ele conhece muito o que eu tô, vou falar agora a, a, o mundo trabalha com parcerias o mundo financeiro trabalha com mercado de capitais okay? o que, que é isso? é um private equity é um venture capital okay? são fundos de investimento que são parceiros seus, ele não vai te dar o dinheiro para te cobrar juros, ele vai entender o seu negócio, vai ver que o seu negócio tem futuro né, dentro do mundo do capital e vai ser parceiro seu, vai investir dinheiro, ele vai com um risco, tá? ele vai injetar dinheiro de vocês, então ele vai ser um fundo de investimento que vai ter participação no seu negócio. Como exemplo, as fintechs de hoje. Todas as fintechs de hoje que você vê falar, esses bancos menores que estão com cartão de crédito, são fintechs, né? são financeiras tecnológicas que foram buscar recursos parceiros, mas não foram tomar o dinheiro no banco. Então, nessas duas situações, o pequeno empreendedor ele não conhece isso. E ele, não às vezes, não vai ter condições de buscar porque ele não leu sobre isso. Ele não teve um orientador financeiro que orientasse, falava, não, não, vai buscar um parceiro financeiro, um fundo de investimento de capital de risco, que a gente chama, um Venture Capital, um Private Act, que ele vai entender o seu negócio. E se for um negócio que ele entenda, que vai gerar caixa, ele vai investir, vai ser parceiro seu, mas não vai te cobrar juros, ele vai correr o risco junto com você. E também tem a parte que não tem divulgação, que você falou, por exemplo, o Private Act of Venture Capital, poucas pessoas conhecem. No Brasil, hoje, já tem a Sociedade Brasileira de Capital de Risco, que se chama BVCAP. Se vocês, todos que estão assistindo, entrarem lá a BVCAP, vocês vão entender o que eu estou falando. Tem fundos de investimento que compram empresas internacionais, mas eles são parceiros, eles correm o risco. Então, o um pequeno empreendedor, às vezes na dificuldade do dia a dia e ele quer empreender, ele monta o seu negócio, ele abre as portas para fazer o seu negócio, mas ele não vai buscar o conhecimento, ele não vai buscar uma parceria, ele não vai ler um pouco mais para entender que a parte financeira faz parte da vida dele totalmente. Eu citei no início da nossa conversa, é, falei da festa né, do, de aniversário, mais um exemplo é uma base, para vocês entenderem, que desde aquele início você está correndo risco. ok? E hoje, o mundo de negócio, você tem pessoas que correm o risco para você. Ele investe dinheiro com você para você crescer. E depois, lá na frente, ou eles continuam sócios, ou eles saem do negócio. Mas o importante, nessa, nessa pergunta que você fez, Cleiton, é o conhecimento. As pessoas têm que ler mais, têm que buscar... Pessoas também, quando não tem conhecimento, buscar gestores que tenham esse conhecimento para poder ajudá-lo. Okay? Quando você vai construir um prédio, você vai buscar um engenheiro. Quando você está doente, você vai buscar um médico. Quando você vai montar um seu negócio e não conhece de finanças, vai buscar um gestor
1: financeiro. É, a chance de, um, de, um, de ter sucesso em um negócio, quando você está começando do zero, é normalmente a parceria. Né? E tutor, se você não conhece muito bem a área que você está atuando, mas você vê uma perspectiva de crescimento, procura um tutor, ou seja, um profissional que conhece de fato aquilo né, que vai te ajudar em orientações. O problema é que muitos gestores ou microempreendedores têm medo de procurar ajuda, procurar talvez uma parceria com um receio de que vai ser puxado o tapete dele. Isso não é uma realidade. Né? Uma parceria bem feita ela vai fazer com que o seu negócio tenha sucesso ah, muito mais rápido né? não vou dizer que é de um dia para o outro lógico mas é um sucesso no menor espaço de tempo e na área financeira não é diferente, né? como o próprio Zazer comentou, você tem diversas parcerias que você pode buscar para poder manter o seu negócio sempre sadio financeiramente. Se você não tiver uma saúde financeira no seu negócio, a chance de fechar as portas vai ser bem grande, o que é o que exatamente acontece, infelizmente, com a maioria das empresas que começam do zero e em menos de um ano está fechando as portas. Zazer, mais uma outra pergunta, é, principalmente para quem ainda não tem esse conhecimento todo. Na hora de fazer o planejamento financeiro já com a empresa em andamento, né? Tem a perspectiva de um futuro, seja curto ou médio longo prazo, como ele pode começar a fazer investimento para poder é, fazer com que o seu negócio cresça é, de uma forma sadia?
0: O Cleio, existem é, é, hoje é, ferramentas que vão ajudar sempre. Quando você já tem um negócio e você tem uma pessoa que cuida do seu negócio, Hoje já existem ferramentas que podem ajudá-lo a entender um pouquinho tudo que você precisa investir. Por exemplo, eu vou citar aqui duas ou três ferramentas que vão ajudá-lo a melhorar isso no seu investimento. Por exemplo, existe o payback que a gente fala, é uma análise que a gente faz. Você coloca 100 mil para abrir um negócio. Você utiliza esses cálculos do payback e esse payback vai te dar o momento exato que você pagou esses 6 mil. Esses mil, você aplicou 100 mil no início do seu negócio. Vai ter um cálculo financeiro de investimento em cima disso e vai mostrar: olha, daqui a um ano você já recuperou os seus 100 mil reais. Existem mais duas ferramentas que podem ser muito útil para você que chama taxa interna de retorno, é outro cálculo que você faz, é isso também já existe aí no Google, qualquer pessoa pode entrar e colocar lá cálculo de payback, cálculo de TIR, que a gente que é, acabei de falar, taxa interna de retorno, ou VPL, ou VLP, tem pessoas que falam ah, das duas maneiras, e esses três cálculos te dão um caminho, te mostra qual que é o momento exato que você vai recuperar o dinheiro, qual que é a taxa que você vai utilizar se você investir um dinheiro para três anos, qual que é essa taxa de retorno, descontando inflação, descontando juros, ok? Então, essas três ferramentas, Cleiton, vão ajudar muito esse empreendedor, seja o pequeno, seja o médio, seja o grande o pequeno que está iniciando o negócio, é muito importante além do planejamento financeiro fazer o cálculo dessas três ferramentas ou duas ferramentas, não precisa utilizar as três, mas que utilize duas use o Payback, use o Tiro use o Payback, use o VLP mas é importante porque vai te dar um caminho, vai te dar um norte para você saber lá na frente quanto, quanto de tudo isso que você investiu o que você vai ter de retorno ok?
1: legal Zazer é importante o pessoal também ter noção que nós estamos com uma taxa básica de juros mais baixa da história. Talvez também seja uma oportunidade né, para você correr atrás de uma ajuda financeira. Vale lembrar que para um bom negócio, ter saúde financeira, é importante que você tenha fluxo de caixa, como nós já comentamos aqui, capital de giro, você saber é, é, gerenciar o seu dinheiro. Lembrando que dinheiro pessoal não é igual o dinheiro do seu negócio normalmente aqui os pequenos gestores ou empreendedores que misturam as duas coisas acaba tendo problemas aí a curto prazo, inclusive. Zazri, dê o nosso horário aqui, conforme o nosso combinado. Eu agradeço muito, muito mesmo a sua participação. De novo, eu sei que sua agenda é totalmente comprometida. Então, muito obrigado por ter participado aqui conosco.
0: Ô Cleice eu que agradeço, sempre estou à disposição. E só três palavrinhas mágicas aí Sim, claro. de finanças, né? que é importante para todos, inclusive não só para as pessoas que vão ter uma empresa, vão empreender, vão abrir seu negócio, para a pessoa física, para você, para sua família, para o seu filho, tudo na vida tem que existir um controle, tudo, ok? Então desde que você iniciar ou começar a fazer qualquer negócio, Faça isso, essas palavras que a gente falou, gerar recurso, gerar recurso, gerar recurso. A sua vida pessoal, você tem que gerar recurso. Mas para gerar recurso, você tem que ter controle. E como é que você vai fazer esse controle? Com todas essas ferramentas, esses nomes que a gente falou aqui hoje, vai te dar um bom caminho. ok? Então, eu vou deixar esse recadinho para vocês. Tudo muito simples, tudo muito controlado, que se você tiver esses dois, você vai ser muito equilibrado.
1: Com certeza. Muito obrigado, um grande abraço. Obrigado, obrigado. Eu que agradeço, um abraço
0: a todos.
1: Bom pessoal, é isso. E deixo aqui um forte abraço e até o próximo. Tchau pessoal, até mais.
0: Este conteúdo foi produzido e
1: editado pelo canal A Arte da Gestão de Negócios.